0: ¿Qué tal? Continuando con las profecías, es decir, en el video anterior estuvimos hablando de la profecía de Comeltum de los siete imperios y el futuro que le deparaba a México, la consolidación de un personaje llamado Serpiente Emplumada o de Quetzalcóatl y la conducción Hacia el éxito de la nación mexicana. Es importante que vean dicho video. Lo tengo en audio más bien. Pero es importante que lo escuchen. Para a partir de ahí, comparar con este otro texto que encontramos también. En julio de 1974, a las 11 de la noche en Bogotá, Colombia, le fue dada una revelación a un personaje que se llama Enrique Castillo Rincón. Me parece que era venezolano. Este hombre supuestamente tenía contactos con, con seres de otros mundos. Y, independientemente de lo que fuera, él de alguna manera recibía información sobre cosas que iban a ocurrir en el futuro. Algunas de sus profecías ya se han cumplido. Se llama Enrique Castillo Rincón, quien gusta investigarlo. Pero es muy interesante una profecía que escribió en uno de sus libros, que se llama La profecía del país del norte de los países del sur. Entonces vamos a comenzar a leerla y a ir haciendo apuntes en base de todo lo que nos viene diciendo. Hay que aclarar que él no tenía la capacidad de recibir la información de manera ordenada. Solamente la recibía en partes, en, en chispazos, muy distinto a lo que hablamos de Comeltum, que claramente era un profeta Olmeca con unas capacidades verdaderamente superiores y al cual yo considero que hay que tenerle en un concepto mucho más amplio porque Tuma ha logrado profetizar todo el curso de la historia mexicana incluso antes de que México fuera México con una precisión extrema, exagerada aquí la diferencia con Castillo, Rincón es que a él solo le llega la información en partes y le llega en desorden. Vamos a leer, porque encontramos a este mismo personaje. El líder de andar ligero, sin proponerlo, ocupará sitial de jefe. Su corazón lo deseaba, ganará propuesta y escogido llegará a ocupar la segunda asignación. Le entregarán el tricolor del poder lograr asumir laurel entre los del sur y centro en busca de la gran promesa de la mansión. Se inician las cargas que el hambre no puede pagar. Muy bien, aquí habla de un líder de andar ligero, es decir, que tiene una forma muy específica de caminar. No es una forma de, de arrastrar los pies, ni pesada, ni dejándose caer, sino es un líder de andar ligero. ¿De qué país es este líder? Pues de los países del norte... Pues de los países... Es el país del norte de los países del sur. Es decir, más adelante vamos a ver qué país es. Y por qué consideramos que es México. El líder ganará cartas únicas ante el Comité de las Naciones. Le darán bolsa con apreciado tesoro. Las grandes y ricas le participarán de sus vestiduras la subterránea riqueza no encontrará fácil beneficio tenemos a un líder que tiene el poder del tricolor y que toma el control del centro y del sur suena exactamente el mismo planteamiento de serpiente emplumada que toma el control de, de Centroamérica y Sudamérica es muy interesante todo esto aquí Agrega cosas como las cartas que recibe ante el Comité de las Naciones y habla de que las grandes y ricas le participan de sus vestiduras. ¿Qué significa esto? Bueno, que evidentemente tiene tratos con las grandes y las ricas y participan de aquello en lo que él se viste y muestra al público. Fíjense qué interesante historia se va hilando. Tomará silla de rey sin corona ante los de su lengua. Le exaltarán y le tendrán en buen dicho. Le quitarán las dos principales plumas para volar. Ahora su silla temblará. Las sombras amparadas le harán conjura. Desde su misma naciente blanca se inspirará con los que especias le han brindado. Atentarán contra su vida los que llevaron el alto su estandarte sus hermanos de elocuencia. Cargarán con estigma a los de Vegetación Florida. De la conjura muchos saldrán heridos y pagarán los precios que presentará el deudor. Fíjense cómo en el Comeltum habla de que los traidores tratarán de traicionar. Y aquí explica que tratan de traicionarlo atentando contra su vida. Intentan asesinarlo y por alguna razón no pueden. Hay otra... Anotación muy importante que es: el Comeltum habla de que Quetzalcoatl es emperador sin trono, y aquí este líder es rey sin corona. Entonces volvemos a ver cómo es un personaje que no ocupa el cargo oficial, al menos no inicialmente, de la conducción del Estado. Y cómo en esas condiciones es que logra ir haciendo lo que más adelante vamos a ver, que es su obra o la obra de Dios. Sus arengas disonantes, cataclismo sonará, se produce al ataque y mal librado quedará. Muchos que bien le querrían, ahora el mal le desearán. Las llenas se reparten despojo, de lo mediocre toma poder, en tanto suenan cañones en otro continente. Fíjense cómo lo mediocre asciende al poder como resultado de sus arengas disonantes y cómo en un inicio había gente que le apoyaba y de pronto se vuelve contra él como resultado de estas arengas disonantes. Entonces estamos hablando de alguien con una personalidad ciertamente un tanto... Agresiva o con una capacidad de exaltar las emociones. Insistimos, esto no es, no tiene el orden exacto, simple y sencillamente es algo que, que ocurre en el proceso, ¿no? El país del norte del sur se levanta, en el país del norte del sur se levanta el que tiene la voz interior. El crisol lo ha forjado. El fuego le ha dado el temple, ha visto los mares, ha visto los valles y collados, los ha traspasado. Guarda los recuerdos bien asentados. En tanto aquel que ha entendido mi palabra, entiende a los buscadores, la sana doctrina que levanta corazones. Ha pasado los mares y tierras, ahora aquí, ahora allá. El entendimiento está cifrado, ahora descifrado. No hay símbolos, solo la verdad se viste de palabra. Él lo sabe, nosotros lo sabemos. Este personaje es un personaje capaz de descifrar la verdad profunda de las cosas del mundo. Es capaz de traerlo con palabras. Es alguien que ha sido forjado por por el crisol y el fuego le ha dado temple y vemos cómo esta línea se repite de manera muy similar en el comeltum con un con un personaje que de repente esté en el exilio y abre los ojos y se da cuenta de la grandeza de su pueblo a partir de ahí el conocimiento le llegará y todas estas cosas que decía es decir que este no es un proceso que llega gratis a este líder, a este emperador, a este rey, es un proceso en el que la información tiene que llegarle y tiene que darse cuenta de las cosas. El que vino, el que se fue, el que volvió, el que se queda, le entregó un sabio proceder, símbolos que se aclaran y fortalecen. Mensajes que toman forma. Su clara humildad será interpretada solo por unos. Él trajo al norte procedente del sur su conocimiento. Su conocimiento vino cabalgando con los señores de la dicha, los señores del ayer, los señores de la paz. Unos llevarán el mensaje, otros lo entenderán. El trabajo en el silencio y el silencio en el trabajo. Dos grandes caminos, los actos y el conocimiento, entrarán al templo de la verdad. Fíjense cómo este personaje... Tiene una serie de cosas que es, no solamente habla, sino que sus actos complementan todo aquello que dice. Y también habla de que trae conocimientos del sur. Es decir, prácticamente el mismo planteamiento que hace sobre Comeltum, donde dice que comprará conocimientos de otras tierras. Entonces, estamos hablando que son conocimientos clave. El enmarque de Quetzalcoatl obviamente es mucho más claro en la conducción de un estado y este texto tiene un enfoque un tanto más espiritual, pero en esencia es exactamente el mismo personaje. Habla de cómo su clara humildad es interpretada solo por pocos. Es decir, que la mayoría de las personas no lo ven como alguien humilde. Y sin embargo, no hay mayor humildad que humillarse a Dios. Y lo que él está haciendo es traer la verdad, según lo que dice Enrique Castillo Rincón. Traerle la verdad a los hombres. Abrirles los ojos. Surgen intérpretes del conocimiento, del espacio y del tiempo. Solo uno lo podrá reconocer y alterar el camino para aclarar con luz y claro saber. Una generación de tiempo le hace fuerte e intérprete de la verdad. El cuerpo está listo, la mente está clara, su espíritu es fuerte. El que vino le entregará su visión. Varios se convertirán en mensajeros del Verbo y lo tendrán. Su estímulo es el amor, su fuerza, su propio conocimiento de la verdad. Abridles las puertas y ventanas, dejad que penetren en vuestras casas sus voces y sus palabras, recibidles y os convertiréis en uno. Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien entendidos a quienes los buscan. Ellos harán germinar la semilla sembrada hace tiempo. Fíjense qué cosas tienen en común con Quetzalcóatl, que prácticamente es el mismo personaje. En primera habla de que es el único intérprete de la verdad y que nadie más ha sido capaz de interpretarla en, en, en una completa claridad. Y cómo a partir de ahí surgen intérpretes que llevan el mensaje de él. Y fíjense que este texto nos pide a todos escucharle, abrir nuestras casas y abrir nuestros corazones a su mensaje, y cómo este planteamiento es exactamente el mismo que dice... ...crean en su emperador. Cuando Comeltum nos, re, nos repite... ...crean en su emperador para que sean inmunes al veneno de la serpiente. Es muy bonito todo esto. Porque ya no solo es un texto desperdigado por ahí... ...sino que estamos viendo... ...que en el subconsciente colectivo, por si le queremos llamar de alguna manera... Hay una visión sobre lo que viene pronto, sobre lo que acontecerá. Él lo sabe. Su voz interior le habla. Fortalece a los que buscan y aclara verdades a otros. He aquí al intérprete del símbolo. He aquí el resucitador de la verdad se rompen las voces de los impíos, se acallan los conceptos de los ignorantes y de los mediocres. Fíjense cómo a partir de su surgimiento, todas las voces de los mediocres y de los ignorantes empiezan a apagarse, dejan de tener efecto, hasta que llega un punto en el que ya no existe. Solo existe una voz, que es la voz de la verdad. Cómo a través de su voz interior lleve el mensaje a los hombres y no estamos hablando de un profeta que de repente se para en una piedra a gritar al mundo recordemos que es el mismo personaje que tiene el tricolor del poder y que gobierna sobre norte sur y centro El trueno del legendario está vacante. Mientras tanto, los países del sur, del norte, se conmueven. La otra fuerza no cesa en la violencia. Ofrece fácilmente a depredadores sus falsas riquezas. Otras fuentes se incrementan para obtener fácil oro, fácil plata. Aquí habla de un suceso o un punto en el que a los jefes de estado del sur... ¿Les ofrecen dinero y dádivas para que dejen de seguir ese plan? ¿Cómo tratan de convencerlos para que se salgan, para que dejen de seguirle? Los truenos siguen sonando, la trompeta sigue sonando y tú que darás la verdad a los hombres, no olvides los primores, solo la fe bien sustentada, Dará al creyente la inmortalidad. Así pues, hablad a los hombres. Revístelos de cuerpos eternos y dadles la luz del eterno saber. Use el poder del Verbo Creador. Fíjense cómo este personaje utiliza el poder del Verbo para lograr darle la fe que necesitan a los hombres en los textos hebreos hablaba como de cómo hay un personaje que precede a Jesucristo y habla de que la lengua o de que su lengua será su espada. ¿Qué quiere decir? Que todos los paradigmas caen ante su verbo ante lo que le dice a los pueblos. Y esto no ha ocurrido, no lo hemos visto, porque ¿quién tendría esa capacidad? También es cierto. Y tú, que lleváis palabra de mi boca en tu boca, nada temeréis, nada os hará olvidar tu esencia. Súbete al collado, súbete al pináculo, levántate a la cumbre y di la verdad usando el poder, atendiendo la voz. Este hombre no habla por sí. Habla por la voz. Habla por la verdad. Y no teme a nada. Está dispuesto a enfrentarse a lo que sea, con tal de decir la verdad a los hombres. Te he venido velando. La semilla está dando su fruto. Te he venido guardando. La fruta está madura ahora. Levántate y escribe con palabras que yo os dictaré al corazón, con palabras que yo plasmaré en tu mente, y tomarás pluma cual cincel rutilante que penetrará cual acero la mente del hombre. Fíjense cómo este personaje no solamente habla, sino que escribe. Y en, en los textos, en Juan, en las revelaciones de Juan, vemos cuando el Cordero... Escribe un libro, no lo dice tal cual, pero el Cordero tiene un libro. Y es a partir de ese libro que el mundo se empieza a gobernar con aquello que Dios le ha dictado al Cordero. Entonces estamos hablando de que este personaje escribe, hace un escrito, hace un libro, hace... Una nueva ley, equivalente a lo que en su momento le tocó vivir a Moisés. ¿Y cómo a partir de ahí se establecen las nuevas pautas? Si, si creemos en que es verdad lo que Juan nos dice y que es este mismo personaje, ¿cómo a partir de ahí las pautas para gobernar el mundo son establecidas? No se perderán más en el tiempo mis enseñanzas. No sufrirán más olvido. No temblará tu pluma al escribirlas. Con mano maestra llevarás fulgor. Sí, los hombres de clara conciencia entenderán. Sí, los hombres de faz oscura temblarán. Sí, los hombres verán llegar en su agonía. Mi voz. Los de falsas doctrinas se quebrarán. Fíjense cómo, a partir de que llegue este personaje, tiemblan y se asustan todos los hombres de faz oscura. Saben que su final está cerca. Y como todos los hombres que están buscando algo más allá logran identificar la verdad, logran verla y se entusiasman. Los árboles no dan fruto distinto a su propia especie. La hora fue señalada, el tiempo fue medido, el tiempo ha llegado. Mi voz llega a las criaturas que buscan lo bueno. Mis palabras filo de espada son. Para unos tienen vida eterna, para otros son la voz de la muerte. Entendedme pues bien. Entonces tenemos este personaje que con sus palabras da vida a algunos. Y con sus palabras hace temblar. A otros. Los velos se corren, no prevalecerán falsas iglesias, no saltarán en mi nombre falsos mesías, no saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior, no arrebatarán al ave su batir de alas en el majestuoso vuelo, eclosión polífona de verdades del hijo, montañas, mares, ríos y valles en mi nuevo despertar. Correrán los unos, saltarán los otros, alegría por doquier. Mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. Entonces, tenemos aquí que aparece este personaje y no hay un solo falso Mesías que le pueda plantar cara. Esto mismo, y con las mismas palabras, lo dice el Comeltum cuando habla de que este personaje se enfrenta a un rey del otro lado del mundo y que ningún falso mesías aparece, sino que solo está él y la verdad. Y recuerden, todo esto en el contexto de que este mismo personaje tiene un rol muy específico como rey sin trono o rey sin corona o emperador sin trono. Al menos inicialmente, sin trono. Se termina la religión del miedo, y aquel que preserve el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero a su ser, tendrá al terminar su camino la corona de la inmortalidad. Y yo les digo a todos, yo existo, aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí. Es cuando el alma me reconoce y cuando el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. El investido viajará al encuentro con sus lazos de sangre, estrechará vínculos afectivos y será tomado por sin ley. Se romperá uno, su regreso le dará más fuerza y sabiduría. Por alguna razón, este personaje estrecha vínculos con, con aquellos con los que comparte sangre o lazos de sangre esto se entendería tal vez como su familia o algo así. Pero dentro de aquellos es tomado como alguien sin ley o alguien que no respeta la ley. Alguien que probablemente rompe la ley. Es interesante este planteamiento. Tendrá claro su estandarte y lo alzará. El fuego interior estará ahora azul. Puede quedarse sin unión, compañera. No valdrá mordaza ni insulto. No se alterará su curso. El río va a las tierras. Las semillas recibirán su sustento. La voz sigue su rumbo. Las águilas tienen espacio. Allí vuelan en paz. Ella le enseñará el amor y también el dolor. Los dos grandes fuerzas que modifican el espíritu del hombre. En tanto habrá señales en el cielo. Él sabrá que no está solo. Saldrá fortificado con la razón. Se habrá consumado la forja y el metal. Estará ahora listo. Sus hermanos elevarán la alegría y quienes le conocen, admirados, dirán, es él. Fíjense cómo hay señales en el cielo que le dan una sensación de que no está solo. Y esto es exactamente el mismo planteamiento de cuando aparece Quetzalcóatl y vienen estas estos eclipses y estas señales en el cielo y la lluvia de estrellas y donde aparentemente aparecen ciertos personajes. No se le tocará en falsos intentos de hacerle callar. Su astucia se pondrá a prueba. Ahora él llevará el mensaje y su interpretación. Miradle, tiene la voz interior. Palabras claras serán entendidas. Los nudos se rompen. Su palabra cierra cicatrices. Bálsamo genuino oirá el corazón. Ahora, a él ha entendido, y el camino es largo, pero por su sencillez le será cortado. Ven y di, escribe y acalla la insensatez y la ignominia, que tu pluma enciende el honor apagado en los corazones. Este personaje, otra vez, vemos cómo escribe, cómo habla, cómo a partir de ahí sana heridas en el corazón de muchísimas personas. Y esto realmente cambia todo. Ahora haz que suenen las trompetas de la libertad, que se aproxima. Habla con palabra prudente y sabia y no exijas nada en tu camino. Haz que brille la verdad con clamor de multitud. Alza pues tu frente y tu bandera. Torna la llameante espada que rompe y taja la oscura mordaza de la verdad. Tú ya eres voz interior. Oídme bien, oídme, y pondré con dulzura mis palabras de luz en tu boca. Oídme bien, oídme, y pondré en tu mano mi verdad eterna. Oídme bien, oídme, y haré que los oídos doquiera te escuchen. Oídme bien, oídme, y yo te daré la fuerza que rompe ataduras. Oídme bien, oídme, y yo haré que sientas el aliento de mi boca Y haré que sientas el susurro de mi voz Así se romperán los velos, se rasgarán vestiduras y se alzarán corazones Oídme bien, oídme, y yo te llamaré hijo amado Porque pusiste tu corazón de mi lado Porque pusiste tu espíritu en mi mano Porque pusiste tu ser a mi amparo y sombra Porque entregas tu vida en mi lucha Y ya no habrá noche sin luz ni desvalido estarás sin mi presencia, porque mi fuerza es tu fuerza, porque mi luz es tu amparo, porque mi voz es tu bandera, porque mi amor es la verdad de los hombres, y tú, que te acogiste a mi enseñanza, serás mi intérprete y resucitador de la verdad. Hay que recordar que este personaje tome el mando ante todos los de su lengua. Estamos regresando otra vez a un personaje que toma el mando de toda Latinoamérica porque todo donde se hable el español es en Latinoamérica y entonces regresamos al mismo planteamiento de Quetzalcoatl y al mismo planteamiento de Juan en el Cordero cuando toma el control de una cuarta parte de la tierra eres el toque de trompeta triunfal. Así llevarás mi palabra limpia y pura al corazón de quien te escuche. Por tanto, ve y cumple con mi llamado. Y nunca más tendrás dudas ni sombras en tu camino. Tu patria será el mundo en eclosión polífona que en un lugar de llamas arderá en sabiduría. Pues bueno, esta es la reflexión que hace Enrique Castillo Rincón. Y habla exactamente el mismo personaje del que habla Comelto, que es Quetzalcóatl, Ahora, es para todos muy interesante saber en qué momento nace o aparece Quetzalcoatl, porque el Comeltum es mucho más específico. Pues bien, según el Chilam Balam de Chumayel, Quetzalcoatl está destinado a venir en un 4 Ajaw. Estos Ajaw son ciclos de 20 años y es importante hacer una reflexión en base de esto Ok, Vamos a revisar un texto de Frank Díaz, que es un gran estudioso de la toltequidad para identificar estas fechas ya que los especialistas son quienes deben de hacer los cálculos. Bueno, aquí vemos una imagen de la rueda de los Catunes, cuenta de los Catunes, que es la cuenta corta del calendario maya. Dice, durante el 4 Ajao Katún, que aconteció en el año 1993, entre el año 1993 y el año 2012, sea Catl, el gemelo de Quetzalcoatl, volvió a reencarnarse como Enoch o Moisés, llamado en el Chilambalam de Chumayel el Paua Amarillo, Campawa Tun, el amarillo Paua Tun y el Paua del Sur. Bueno, aquí de entrada dice que aparece otro Quetzalcoatl o gemelo de Quetzalcoatl. Yo estoy completamente seguro de que no es la reencarnación de Noki de Moisés porque yo, a diferencia de Frank Díaz, pues sí he leído los textos hebreos. Entonces, me queda muy claro cuál es la historia y cuál es el planteamiento. Dice, ahora estamos en el 2 Ajao Katun, que es el duodécimo katun que ocurre entre el año 2012 y el año 2032. A partir del año 2032 entraremos en el 13 Ajao katun Esta rueda de Katunes cuenta con los catunes o cuenta corta. Es el de un ciclo de tiempo de 260 de años, o tunes, que está incluido dentro de otros ciclos de tiempos mayores. Y a su vez esos ciclos mayores dentro de otros mucho mayores todavía y así sucesivamente ciclos menores dentro de ciclos mayores. Esta rueda de los catunes comienza en el 11 Ajao katun y se cierran el 13 a Jaucatun. El 4 a Jaucatun, que es el undécimo catún de los 13, dura del 7 de abril del 93 al 23 de diciembre del 2012. Fíjense, entre el 93 y el 2012. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente en el Comeltum plantea que alrededor de la fecha de la muerte de Colosio, pero antes de la caída del... Del traidor, de la primera caída del traidor, vemos, eh, es decir, cuando cae el PRI en el 2000, vemos que se levanta la insignia. Entonces, aquí ya es muy claro que es entre el 93 y el 2012, pero si ponemos el límite que viene en el Comeltum, es evidente que nace entre el 93 y el 2000. Luego vendrá el 13 a Katun bueno, dice, ahora estamos en el 2 Ajao Katun y luego vendrá el 13 Ajao Katun, que corresponde al santo juicio de Dios. A partir del año 2032 hasta el 2052. El 13 Ajao Katun, así dice el Chilambalam de Chumayel, el 13 Ajao Katun se lee en Kinchil Koba, que es el asiento del Katún, del Katún decimotercero. Todos iguales por dentro. Los reyes de la tierra oirán el juicio de Dios nuestro Padre. Bueno, en resumen, el Chilambalam dice así respecto del 4 Ajao. El 4 Ajao Catún, es el undécimo que se cuenta. Chichen Itza, orillas de los pozos del mago del agua, es su asiento. Llegará el Quetzal, llegará el pájaro verde Yaxum, llegará a Cantenal. El del árbol amarillo. Llegará el vómito de sangre por cuarta vez. Llegará Cuculcán, serpiente quetzal. En perseguimiento de los itzaes magos del agua, la cuarta vez que habla el catún, la cuarta vez que llega al itza, mago del agua.